0: Волшебный пендель. Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами вновь автор ведущей программы «Волшебный пендель» Ольга Быкова. Сегодня мы поговорим о профессии адвоката, о ее достоинствах и недостатках, о том, как становятся адвокатами, какими качественными знаниями необходимо обладать, чтобы добиться успеха. Сегодня у меня в гостях Наталья Городина, адвокат Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга, Окончила в 2010 году Санкт-Петербургский государственный университет. Была награждена в 2012 году дипломом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в номинации «Дебют по адвокатуре». Наташа сегодня поделится интересными случаями своей адвокатской практики, соответственно, за которую испытывает особую гордость на сегодняшний день. Наташа, добрый день.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, слушатели.
0: Наташа, вот профессия адвоката известна с древнейших времен. Создается впечатление, что в настоящее время она стала более популярной, более востребованной. Появилось много часто практикующих адвокатов, адвокатских контор и бюро. В обществе изменилось отношение к адвокатам. Как вы думаете, почему это происходит и в чем это заметнее всего проявляется?
1: Ну, как ты правильно заметила, профессия адвокат известна с древнейших времен. Видимо, с этим и связан к ней такой интерес, что никогда люди продолжают всю жизнь пользоваться услугами юриста, хотят окончить юридический факультет, чтобы обладать знаниями юриста, помогать людям, участвовать в каких-то программах. И эта профессия, мне кажется, была всегда востребована и будет востребована всю жизнь. Почему изменилось в обществе к ней отношение? Потому что у нас стало очень много отдельных организаций, очень много людей, которые открывают и занимаются своим бизнесом, и они понимают, что для него необходимо, дорожат им, и они лучше воспользуются услугами профессионального адвоката, чтобы где-то постраховаться, где-то проконсультироваться лишний раз, чтобы это не принесло никакого убытка непосредственно своему бизнесу, чтобы быть защищенным со всех сторон. Мне кажется, поэтому именно сейчас это очень важно для всех.
0: Наташа, вот говорят, если в обществе много юристов и врачей, это больное общество. вот Что ты скажешь на это?
1: А, ну в настоящее время, да, очень много непосредственно юристов. Есть небольшая разница между юристом и адвокатом, но мы поговорим это, по-моему, чуть по позже И в настоящий момент, наоборот, в обществе стараются, чтобы было меньше юристов, а стало больше профессиональных адвокатов. На законодательном уровне уже третий год поднимается вопрос, чтобы в судах могли участвовать только профессиональные адвокаты и закрыть доступ юристов. Это связано с тем, что мы отвечаем своим статусом, у нас более повышен а, уровень образования. И то есть с какой-то стороны нас сокращают, то есть, чтобы было более, наоборот, более профессиональные люди, а не все могли работать юристами.
0: Наташ, пожалуйста, характеризуй вот в целом профессию адвоката.
1: Каково ее главное предназначение, на твой взгляд? Ну, Главное предназначение – это защищать людей, но ну, не только людей, людей естественно, физических и юридических лиц, оказывать им помощь и, может быть, предотвращать какие-то моменты или еще что-то, чтобы люди не доходили до судов, а мирно могли урегулировать свои споры и, и жить спокойно. Как давно ты занимаешься адвокатской
0: деятельностью? И второй вопрос, как пришла в эту профессию?
1: Пришла в профессию я... У меня родители юристы, то есть, можно сказать, пошла по родительским стопам. А в 2008 году закончила бакалавриат Госуниверситета нашего Санкт-Петербургского в 2010-м. Закончила магистратуру, стала стажером адвоката, отучилась, сдала экзамен в адвокатуру. И с декабря 2010 -го года я уже получила официальный статус адвоката. То есть уже почти скоро будет пять лет как практикующий адвокат. Молодец. А в
0: какой отрасли права ведешь дела?
1: А гражданское право, то есть это все, что связано с арбитражными делами, все, что связано с трудовыми спорами, с жилищными, наследствами, то есть вся полностью отрасль, кроме уголовного права.
0: А Сколько на твоем счету дел и сколько из них ты считаешь успешными?
1: Ну На самом деле, я не вела подсчет, вот сколько конкретно дел, их много на самом деле. Основное участие, конечно считаю успешными, потому что если бы был отрицательный результат, наверное бы я ушла из этой профессии, то есть не я люблю свою работу, всегда хотела быть адвокатом, мне это нравится. И естественно, когда все получается, это приносит радость и хочется развиваться дальше и помогать людям.
0: Вот слушаю тебя, такой позитив, такой драйв, от тебя исходит такая положительная энергия, которой хочется заряжаться, и мне очень интересно, как вот начинается твой день, то есть хочется услышать историю, да, один день из адвокатской
1: практики. Ну, день, дни, конечно, бывают разными в зависимости от того, есть ли у тебя суды или нет. Но в основном они есть каждый день. Иногда даже по два-по три суда в разных концах города. То есть ты встаешь с самого утра, изначально с утра назначаешь встречи с клиентами, чтобы переговорить с ними, обсудить какие-то дела. Потом ты едешь в суды, где защищаешь наших граждан либо организации. Также, если есть организация, ты должна обязательно не хотя бы несколько раз в, в неделю, ну и в том числе в этот же день успеть к ним заехать, чтобы решить какие-то вопросы, потому что без тебя не могут, ты всегда должна быть там и поддерживать. И Заканчивается день очень поздно, в районе 10 вечера. То есть когда ты приезжаешь домой и там можешь посвятить какое-то время себе.
0: Я заметила, что в принципе в обществе да, интерес к профессии со стороны молодого поколения по-прежнему очень высок. Многие нынешние студенты хотели бы заниматься именно адвокатской деятельностью, но для них это пока в теории. Разъясни, пожалуйста, нашим слушателям, как адвокат практик, кем по сути является адвокат, чем он занимается, какие на него возлагаются обязанности, чем регламентируется его деятельность?
1: Ну, по идее, адвокат это не по идее а по закону, это независимый профессиональный советник по правовым вопросам. Деятельность адвоката регулируется непосредственно федеральным законом в адвокатской деятельности и адвокатуре. Также у нас есть кодекс профессиональной этики, где прописано, какими навыками должен обладать каждый адвокат, что он должен привнести в профессию. Закон регулирует непосредственно, что мы можем делать и чего не можем. Но самый главный акцент — это то, что есть адвокатская тайна. То есть мы не имеем права кому-либо разглашать данные которые, и все сведения, которые нам стали известны от доверителя, и в то же время мы являемся независимыми. То есть ни один госорган, либо структура не могут на нас подействовать и каким-либо образом влиять на мою деятельность. То есть мы так защищены со стороны закона, и это плюс для наших клиентов.
0: Наташа, скажи, а могут ли граждане самостоятельно вести свои дела без помощи адвоката?
1: Но ну, мне кажется, есть определенная категория дел, где, да, естественно, граждане могут самостоятельно оказывать себе помощь, но в любом случае я бы проконсультировалась у любого адвоката, чтобы понять, как дальше действовать, как самому вести себя в суде. Это минимальные затраты, но зато вы будете знать, что вам ждать от какого-либо судебного процесса, от каких-либо переговоров, и это, возможно, вас избавит в дальнейшем от каких-либо дополнительных затрат. Мне
0: еще, знаешь, какой вопрос интересует, все ли специалисты, имеющие юридическое образование, могут стать адвокатами, и какой необходимо, либо требуется пройти им дополнительный квалификационный экзамен, в чем он заключается?
1: Да, необходимо сдать специальный экзамен. Любой юрист, у которого есть стаж работы более двух лет, может подать в адвокатскую палату заявление о том, что он хочет стать адвокатом, либо, если, как было в моем случае, ты после окончания института подаешь, становишься стажером адвоката, год стажируешься, и потом точно так же можешь подавать документы на экзамен. Экзамен состоит из двух частей. Это письменный тест и устный, где сидит комиссия, в которую включены... И представители Министерства юстиции, Нотариальной палаты, адвокатуры, судьи, которые тебе устно задают вопросы, ты должна на них ответить. И по итогам этих двух экзаменов комиссия принимает решение. Либо тебе присваивают статус адвоката, либо не присваивают. Если не присваивают, то в последующем ты можешь только спустя год заново подать документы на сдачу экзамена. А каковы перспективы карьерного роста адвоката? Ну, как такового карьерного роста нет. Мне кажется, главное для нас перспективы – ты сама развиваешься в своем направлении. То есть у нас нет, как на какой-либо фирме, что ты можешь двигаться по карьерной лестнице. У нас карьерный рост заключается, ну, на мой взгляд, это в развитии самого себя, что ты нарабатываешь больше практики, ты более уверенно становишься в своей работе, более подкована, ты можешь сразу же реагировать на какие-либо ситуации, отвечать на вопрос и расширяешь круг своей деятельности. То есть для меня карьерный рост именно в этом.
0: Вот я смотрю на тебя, мне кажется, ты идеальный, перспективный адвокат, и харизматичная, и, соответственно, такая очень ответственная, пунктуальная, что очень важно. На твой взгляд, какими личностными профессиональными качествами должен обладать адвокат, чтобы стать успешным, либо вот хотя бы похожим на тебя?
1: Мне кажется, первое, это уверенность в себе, без нее никуда, общительность с людьми, потому что ты общаешься каждый день с клиентами, от того, как ты с ними общаешься, будет зависеть твоя дальнейшая работа. Придут к тебе люди, либо не придут. Ты должна постоянно саморазвиваться, то есть усовершенствовать свои знания, потому что никто за тобой не следит. То есть если ты сама не захочешь как-то заново что-то учить, узнавать, то тебя к этому никто заставлять не будет. Но в то же время ты будешь уже отличаться от других адвокатов новых, которые каждый день познают что-то новое и идут за тобой по пятам. То есть ты постоянно должна себя совершенствовать, чтобы быть лучше в этой сфере. Да, сложность есть в любой профессии, и
0: насколько я понимаю, основа основ ⁇ основ это самодисциплина, самообучение. Да?
1: да, как и в любой профессии. И регламент. Да, главный регламент.
0: Да, Наташа, а скажи, вот, на твой взгляд, в чем достоинство и недостатки этой профессии, вот профессии адвоката, и насколько эта профессия опасна и
1: психологически трудна? Но, мне кажется, основные достоинства в том, что адвокату независим, то есть в принципе мы можем сами формировать как-то свой график, подстраиваться, то есть там планировать что-то, то есть мы независимы от какого-либо работодателя, от начальника, то есть мы сами принимаем решения, но в то же время мы сами несем за них ответственность. И за все свои решения мы отвечаем своим непосредственно статусом. А негативные моменты, мне кажется, это то, что мы не защищены в какой-то степени Государством, то есть у нас нет никаких социальных год, гарантии. То есть, все, что мы делаем и зарабатываем, мы зарабатываем себе сами. Но мы изначально готовы к этому и идем. То есть, это всем известно на раннем этапе, когда ты только принимаешь решение: либо ты идешь в адвокатуру, либо ты идешь работать обычным юристом на предприятии. В найм. <laughs> да, в найм.
0: Наташа, скажи, а ты позволяешь себе эмоционально вовлекаться в дело? Вот сопереживать?
1: изначально постоянно сопереживала, когда только начинала, было очень трудно абстрагироваться, потому что когда к тебе приходят клиенты, ты рассказывать тебе всю ситуацию, особенно когда это физическое лицо, обычный гражданин, конечно, очень тяжело как-то поставить какой-то барьер, границу, но чем больше опыта, как-то стараешься от этого абстрагироваться, потому что если каждый день каждого человека пропускать через себя, просто сил не хватит ни на что. Но, конечно, все равно ты переживаешь, и на тебя это влияет как человек тоже к этому относится, к его проблеме. Мы
0: сейчас подошли к самому интересному, да, что всегда волнует многих. Как ты находишь своих клиентов? Это поиск клиентов, да, такая всегда актуальная тема для всех, независимости даже от сферы деятельности. Но, безусловно, еще интересует, как ты выстраиваешь с ними отношения, то есть личностный свой индивидуальный подход к клиенту.
1: Ну, клиентов находим, я стою, как ты уже сказала, в Международной коллегии адвокатов. У нас есть сайт коллегии, где у каждого адвоката есть своя страничка. То есть любой гражданин может зайти на этот сайт, посмотреть, выбрать, понравишься ему адвокату, адвокату, позвонить ему, либо оставить заявку. Точно так же у нас срабатывает сарафанное радио. То есть к тебе пришел клиент, если ему все понравилось, он рассказывает своим друзьям, знакомым, и по цепочке люди идут друг за другом. То есть, естественно, клиентура нарабатывается год за годом. Нет такого, что ты пришел Шоу, у тебя сразу появляется куча клиентов такого не бывает как ну, во многих профессиях как и врачи, как многие другие то есть здесь клиентура приходит с опытом.
0: А скажи пожалуйста когда в принципе да ты уже нашла клиента, выстроила с ним отношения вот, чтобы выстроить идеальный путь взаимодействия ты и клиент, mm -hmm.
1: какие инструменты ты используешь? Мне кажется, что ты не должна все равно как-то фами... фамильярничать с клиентом, то есть все равно должна быть между вами какая-то дистанция. И главное, чтобы клиент тебе полностью доверял, тогда служится любые отношения. Потому что если клиент тебе не доверяет, пытается как-то регулировать твою деятельность, влиять на нее, тогда ничего не получится. То есть всегда должно быть доверие. И в любой... В любом случае можно найти компромисс, то есть услышать клиента, он должен услышать себя. Если вы будете сотрудничать, помогать друг другу, то тогда это, конечно, приведет к положительному результату. А были ли случаи
0: трудностей с общением клиентов, каким может быть конфликтная ситуация?
1: Были конфликтные ситуации, мне кажется, это есть у любого человека и у любого естественно, адвоката, когда нет какого-то понимания, либо человек ожидал чего-то большего, что не может дать адвокат, потому что мы не боги, мы все равно руководствуемся своей деятельностью непосредственно законом. Также есть суд, который тоже мы не можем повлиять 100% на исход дела, потому что есть разные нюансы в этом. Могут быть жалобы, но жалобы разрешаются с помощью нашего совета адвокатской палаты, комиссии по этике, которые разрешают ситуацию, выслушивают сторону адвоката, сторону клиента и уже выносит свое какое-то решение, либо прав адвокат, если адвокат не прав, тогда к нему принимаются какие-то меры дисциплинарные взыскания. Как у вас все серьезно? Да.
0: А, Наташа, еще знаешь, мне вопрос интересует. Вот ты как раз вопрос этики за затронула, да, вот адвокатский кодекс этики. А, если, к примеру, приходит тебе клиент, и ты видишь, что его дело бесперспективно, вот, соответственно, как
1: ты ему это донесешь? А, ну я все равно всегда стараюсь. То есть, я, если я вижу, что нет шансов, либо их очень мало, я всегда говорю клиенту правду, потому что я считаю, что это неправильно получение какой-то выгоды, но в то же время не предупредить клиента, с чем он может столкнуться в итоге. То есть, может быть, ему нужно объяснить ситуацию и найти выход в другом. Что сказать, что в суде, допустим, у вас нет больших шансов, но давайте попробуем урегулировать этот вопрос с помощью переговоров с другой стороной, либо как-то взаимодействовать уже, если есть решение суда с, с другими службами, там, в частности, в судебных приставов. То есть я изначально объясняю ситуацию клиента от начала и до конца. Потому что я считаю, что неправильно, правильно говорить, что да, мы с вами выиграем 100%, тем более адвокат не может говорить, в принципе, это запрещено нам по закону, а потом, в конечном итоге, клиент придет и скажет, вы же мне обещали, но ничего не получилось, потому что это мой статус, это моя репутация, я за нее отвечаю и считаю, что должна предупреждать заранее. Наташ, мне всегда были интересны
0: какие-то необычные случаи с практики. Я понимаю, что есть адвокатский кодекс этики, но если есть возможность поделиться какими-то случаями, за которые ты испытываешь особую гордость, буду признательна.
1: Но главная гордость это, когда мои клиенты не доходят до суда, когда мы успеваем все сделать. То есть, как говорится, если мы не доходим до суда, то идеальный адвокат. Но бывает, конечно, когда уже дела в суде, я очень горжусь теми делами, когда я помогаю людям. В частности, было несколько дел, связанных с физическими лицами, с обычными гражданами, когда их незаконно лишали квартир, то есть как таковой рейдерский захват. У меня было три непосредственных клиента, которыми мы смогли вернуть имущество. То есть мы доказали в суде, что у них отобрали их имущество незаконно. Но это было связано с людьми, которые не совсем способны понимать значение своих действий, подпали под влияние недобросовестных граждан, либо даже своих родственников. В итоге оказались без жилья, но вот обратились, мы смогли в суде им все вернуть. Конечно, за такие моменты я рада, что я могу людям помочь вернуть то, что им по праву принадлежит. А резонанс был какой-нибудь по этим делам в СМИ? Бада было одно дело, которое... У, имущество было во Всеволожске и в городе у людей. Даже был репортаж по телевизору, связанный со Всеволожском, как нас выселяла служба судебных приставов, что они делали. Но в итоге все обошлось хорошо.
0: Ну, это самое главное, что справедливость восторжествовала. Да. Наташа я бы хотела, чтобы в принципе в заключении моей программы да, услышали студенты юридических факультетов. Первое. Безусловно, они интересуются профессией адвоката, они взвешивают для себя, да, стоит ли идти по этому пути. Вот. В принципе, мы дали максимальные развернутые ответы, за что я тебе очень признательна. Но хочется в заключении услышать следующее. Вот чему все-таки стоит уделять особое внимание в период Обучение, какие книги может быть порекомендуешь по профессии читать, mm -hmm. на
1: кого ориентироваться и к чему быть готовым и как построить в целом успешную карьеру. Ну, чему уделять внимание? Мне бы хотелось, чтобы каждый из студентов а, хоть как-нибудь понимал, пока мы учимся, какую отрасль права он выберет. То есть уголовное право, гражданское право, таможенное, либо еще что-то. А, возможно, совмещать, когда ты учишься со, с какой-то какой стажировкой. То есть, в частности, я там, а, пока была студентом, я полгода работала в Октябрьском суде, секретарем, а, проходила практику полгода в Балтийской таможне. Потом шла в адвокатуру еще куда-то, чтобы попробовать себя в разных моментах, в разных отраслях и решить что конкретно ты будешь делать дальше мне кажется это уже нужно начинать делать в институте а не после того как ты получил диплом и начинаешь какие-то поиски кто является примером и на кого ориентироваться. Мне повезло с вузом. Я считаю, что я училась в лучшем вузе города. Это наш государственный университет. У меня были такие преподаватели, как председатель нашего высшего арбитражного суда, советник нашего президента в конституционном суде. То есть это были люди, которые закончили этот же вуз, прошли огромную практику в качестве юристов и добились таких высоких должностей. Они приезжали тебе, читали все, лекции, рассказывали. То есть ты могла их впитывать как губку, брать их опыт и на на этом учиться делать свои шаги естественно кто хочет стать адвокатом должны понимать что если ты вначале начинаешь профессию не бывает сразу огромные деньги, гонорары, как всегда говорят адвокаты, это тот, кто очень много зарабатывает. Нет, ну это не совсем так, то есть да, ты можешь прийти к этому, но не в самом начале, ты должен понимать, что никто просто так в этом мире тебе ничего не даст. Ты должен работать, работать еще раз работать, то есть как если мы работаем на найме, мы понимаем, что у нас есть заработная плата, адвокат свою заработную плату зарабатывает сам, поэтому ты должен определиться, готов ты к этому, либо не готов. То есть либо ты сам себя пинаешь, чтобы что-то у тебя было, либо ты выбираешь другой путь обычного юриста, где ты будешь сидеть в фирме, что-то делать и готов к тому, что у тебя каждый месяц будет стабильная заработная плата. Но это уже путь каждого. Он должен сам для себя решить, что сможет, не сможет, хватит сил, не хватит и что ему интересно.
0: Наташа, я тебя благодарю за участие в моей программе. Слушателям я напоминаю, что у меня в гостях была Наталья Городина, адвокат Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга. Мы говорили о профессии адвоката и все, что связано с этой профессией. Мы услышимся с вами в следующем выпуске. С вами была Ольга Быкова, автор и ведущая программы «Волшебный пендель». «Волшебный пендель». Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR.